0: Estamos em setembro amarelo e a importância de falar sobre prevenção ao suicídio, ela se torna preponderante. Este mês tem uma campanha que foi criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para se falar sobre este problema, E atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades de 15 aos 29 anos. Isso é assustador. E todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram sua própria vida. Todos esses números poderiam ser evitados ou reduzidos consideravelmente se existissem práticas eficazes de prevenção. É sobre isso que nós vamos falar agora com o doutor Augusto Pedra, psicólogo, professor, fundador do Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar e autor de dois livros sobre prevenção ao suicídio, Mente Brilhante, ou melhor, Mente Blindada e Discípulos de Judas Iscariotes. Professor Pedra, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e eu lhe chamo pelo nome de Pedra. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que nome bonito o senhor tem, professor. Bem-vindo.
1: Amém. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. É uma grande satisfação participar mais uma vez do seu programa com o objetivo de procurar dar uma contribuição para alcançar o maior número de pessoas possível com explicações, tentando esclarecer um pouco essa fenomenologia e dar algumas sugestões e orientações de como lidar com esse problema.
0: Eu gostaria de, daqui a pouco, fazer uma pergunta para o senhor, que eu vou precedê-la com outra, mas sobre práticas eficazes de prevenção. Daqui a pouco eu chego lá, mas antes, eu quero perguntar para o senhor antes, como é o funcionamento professor, da mente e como é que surge a ideação suicida que alguém pode ter? Então, como é que funciona a mente de alguém que passa pela cabeça dessa pessoa uma ideia de suicídio?
1: Bom, inicialmente é preciso considerar que na mente nada é real, tudo é virtual, ponto. Qualquer pensamento, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer sensação que eu mantenha de 3 a 5 segundos na tela da mente, o organismo passa a somatizar aquele pensamento e o organismo começa a se alterar a partir daquilo, tornando-se real. Então a pessoa começa a acreditar que aquilo que está na mente dela é verdade, que aquilo que está na mente dela é real, que o que ela sente é verdade, quando na verdade não é, é virtual e pode ser modificado a qualquer momento. Acontece que na nossa formação nós aprendemos a acreditar que nós temos que ser sinceros conosco mesmo, acreditando que tudo que está na nossa mente é verdade, que aquilo que sentimos é verdade, quando na verdade não é nós temos a capacidade de mudar o, o foco do nosso pensamento para mudar as nossas emoções e as respostas no nosso organismo. Então, essa
0: é a... não, não, eu não quero atrapalhá-lo não, eu só queria fazer uma pergunta <risos> é, é, em, cima de fazer. Tudo, em cima de tudo isso. Isso quer dizer que se tudo que está na mente da gente é virtual, pode ser que também neste mundo virtual que está dentro da nossa mente, passe por ali um víruszinho, um vírus psíquico que seja inimigo da nossa
1: alma, é? Pois é, como eu havia comentado com você, eu escrevi um livro, criei uma teoria para explicar essa ação da ideação suicida e chamei de antagonista da alma e descrevi como sendo um vírus psíquico especializado em atacar a mente, os pensamentos, as emoções e o psiquismo humano para roubar, matar e destruir, como disse o senhor Jesus, né, e esse vírus psíquico, ele mantém a pessoa prisioneira em si mesma, tornando-a refém de si mesma, com o objetivo de levá-la à morte, por suicídio. Então, esse vírus psíquico, que eu assim defini, ele ataca a própria alma, que vai adoecendo a pessoa de maneira gradual e promove dissonâncias cognitivas negativas e nocivas na área afetiva, familiar, social, cultural, ideológica, ambiental e biológica, né? E ainda faz aflorar e mobilizar padrões de pensamentos errados, né? Mas que se tornam mandantes das novas construções de pensamentos involuntários que a mente humana é capaz de fazer. E elas superdimensionam as sequelas resultantes dos eventos adversivos e traumáticos que ocorreram na infância, que estão registrados na nossa memória. né? Ou seja, a pessoa quando é atacada pelo antagonista da alma com ideação suicida, ela passa a acreditar que aquilo que está na mente dela é verdade. E esses pensamentos começam a borbulhar na mente involuntariamente e mantém a pessoa em estado de alerta, debaixo de forte estresse, é? e pensamentos esses que causam certezas mórbidas em prejuízo próprio que redireciona o funcionamento normal do cérebro, ativando contra a própria pessoa, deixando-a encurralada, fazendo com que ela se sinta sem saída, não é? Isso gera uma... Pois não. Sim. Não, e eu queria
0: saber o seguinte, esses pensamentos que podem vir à nossa mente, eles não surgem de uma hora para outra, eles são provocados pelo quê? O que eu ouvi o senhor falando aí da da nossa história, desde a nossa infância, esses pensamentos, eles... Podem existir já por causa de alguma causa, algum acontecimento da nossa vida no passado, é isso?
1: Exato. Olha, o o psiquismo humano é formado basicamente por convicções, por imagens, por símbolos, por conceitos. né? Esse conceito, essa essa convicção sobre si mesmo pode ter sido mal formulada, erradamente, a partir de experiências traumáticas vividas na infância. Tudo começa na infância, essas crenças, esses valores sobre si mesmo, que num dado momento surgem, aparecem aparentemente do nada e se tornam mandantes e estimulantes desses estados mentais, psicológicos e emocionais conflitantes. Então surgem pensamentos negativos, aversivos, angustiantes, ansiosos, nervosos, de preocupação, de menos-valia que promove medo, insegurança, cobrança exacerbada contra si mesma, muita culpa, reprovação de si mesmo, vergonha, sensação de não pertencimento, dentre vários outros, onde leva a pessoa a chegar à conclusão de que a vida não vale a pena, não há saída, não vale a pena continuar vivendo.
0: né? E eu eu imagino que tudo isso vai roubando dessas pessoas a a força, a vontade, a, a energia de viver, não é?
1: É, com certeza, com certeza. E dependendo do perfil psicológico da pessoa, no caso, por exemplo, da depressão, se a pessoa tem uma linguagem aí, vamos usar uma linguagem psicanalítica que é mais de domínio popular, se a pessoa tem um, um nível de exigência muito alto quanto a si mesmo e uma resistência à frustração muito baixa e uma agressividade muito forte que pode se voltar contra ela, quando essa agressividade se volta contra ela, diante desse nível de exigência muito alto, é, isso causa como se fosse um curto-circuito no cérebro. A pessoa fica acachapada. E aí é onde ela tem aqueles sintomas. Começa com uma angústia, não é? ah, mobiliza muita ansiedade, que são pensamentos sobre os quais ela não tem controle, que ficam sendo repetidos na mente o tempo todo. E ela acaba desenvolvendo convicções negativas quanto a si mesma. né? Então, daí a necessidade da pessoa blindar a própria mente contra esse vírus psíquico. É, então... Daí o livro que eu escrevi, Mente Blindada, expor como isso acontece.
0: Né? É, é aí que eu quero chegar, então. Se o senhor quiser falar desse livro, fale, mas a pergunta seria justamente essa. O que fazer para eu me livrar dessa ideação suicídio, ou desses pensamentos, ou desse vírusinhos que está na minha mente, é, o que fazer para me, me blindar, me livrar dele?
1: Esse livro é um livro pequeno, é um livro de 20 páginas, que ele explica como é o funcionamento normal da mente e como o o processo de adoecimento acontece pelo ataque do que chamei de antagonista da alma. Ou seja, é importante a pessoa praticar amor próprio e aprender a se perdoar. E aqui, nesse ponto, eu sou obrigado, pela força da circunstância, de adotar Jesus como modelo de identificação eficaz. Porque Jesus, mais do que ninguém, praticou amor próprio e valorizou-se ao extremo. E a a grande questão teológica que nós temos pela frente é a prova de que eu sou amado por Deus, incondicionalmente, é que ele enviou o filho dele ao mundo, por amor de mim. E a prova de que eu sou valorizado por ele é que Jesus decidiu trocar a vida dele pela minha. Então, quanto vale a minha vida? A vida de Jesus. Ora, mas eu não me aceito, eu tenho dificuldades pela criação que tive, pelas circunstâncias que vivi, não importa. É preciso que a pessoa aprenda a se amar e se valorizar a partir dela mesma. E se for uma pessoa de fé ela pode se valer da própria pessoa de Jesus como um modelo de identificação. Sabe por quê? Nesse trabalho é, de, de, de combate, prevenção às drogas, álcool, que nós temos feito juntamente com bullying, nós descobrimos que uma grande parte da população, não sei dizer se a maioria, talvez, é, não teve aquele pai ideal e aquela mãe ideal. então essa pessoa traz algumas sequelas da sua criação, mas não importa, então se ela entender que aquele pensamento que está perturbando não é verdade, não é real, ele é virtual e pode ser modificado, já aparece uma luz no final do túnel, então essa pessoa precisa obviamente buscar ajuda, ela precisa partilhar o que está acontecendo, E sabe uma coisa que atrapalha muito, Ronaldo? Hum. É que a gente ouviu falar a vida toda que são pessoas que têm ideia fraca, que têm uma mente fraca, por isso se deixam sugestionar. Isso não é verdade, pelo contrário, são pessoas normais, mas que passaram por certas circunstâncias na vida, que deixaram ela fragilizada.
0: E esse entendimento faz toda a diferença para essas pessoas se sentirem seguras, protegidas e amadas e, e não chegarem a esse cometimento, né? É.
1: É. Imagina uma pessoa que foi atacada por um cão. Eu amo animais. Mas uma pessoa que foi atacada por um cão, ela pode desenvolver um trauma que só dela Ver de longe um animal, ela já quer mudar sua rota, ela já quer mudar o seu destino, porque ela tomou um trauma. E não adianta dizer, cachorro, esse cachorro não morde, é mansinho, para a pessoa que tem o trauma, isso não funciona. Daí até um problema que nós estamos vendo na sociedade, que está uma moda de todo mundo andar com um cachorro solto, causou muita fobia para as pessoas que são traumatizadas. Mas isso é um outro assunto. Eu só usei como exemplo para dizer que a pessoa que sofre aquele trauma, para ela, É muito difícil. E aí 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 nós
0: estamos falando de traumas diversos, agressões diversas, violências diversas, inclusive violência psicológica diversa, não é, professor?
1: Isso, com certeza. né? Ou seja, o, o suicídio é difícil achar uma causa específica. Na verdade, as causas são multifatoriais. E depende muito do repertório psicológico de cada pessoa. Mas o interessante afirmar é que, independente disso, existe saída, sim. Desde que ela entenda que o que está afligindo a mente dela, aquele pensamento perceptório, aquela ideação, é é virtual. E ela, portanto, tem o direito e o dever de mudar o pensamento, de se proteger e de blindar a própria mente contra aquele ataque. Isso precisa ficar muito claro. É a grande saída.
0: Eu vou pedir para o senhor que até nos dê mais exemplos. O que fazer se, por exemplo, eu estou me sentindo tentado com essa ideação? O o que fazer? O que ajuda a buscar?
1: É é importante falar do assunto, é importante procurar alguém conhecido, no caso de jovens, procurar uma ajuda especializada. E eu tenho atendido, tenho participado e e, e tenho visto, inclusive, muitos educadores, professores alarmados porque perderam alunos ao suicídio. Outros professores dizendo, olha, eu tenho alunos que disseram que irão se matar e eu não sei o que fazer. Então, nós temos uma necessidade de enfrentar esse assunto, de tratar esse assunto nas igrejas, nos grupos jovens, entre os idosos, que ainda continua sendo mais maior percentual é, entre o idos, os idosos, nós precisamos conversar esse assunto e quebrar esses tabus de que quem tem esses pensamentos é uma pessoa fraca, é uma pessoa mal formada. Não, é uma pessoa normal que está sendo acometida por uma doença. É? que se torna um transtorno mental na vida da pessoa. Professor,
0: né? deixa eu lhe fazer outra pergunta agora. Eu tenho duas perguntas aqui. É Uma é bastante curiosa. O senhor escreveu um livro chamado Discípulos de Judas Iscariotes. Por que o senhor colocou esse <risos> título? O que é que trata o livro?
1: Bom, esse livro é essa teoria sobre a ideação suicida associada ao pacto da nova aliança no sangue de Jesus, que é o pacto da graça, que é a essência do evangelho de Jesus, e ainda dou informações de técnicas de lavagem cerebral e de, e de imunização ideológica, que vem sendo usado em larga escala por segmentos políticos, religiosos, e que acaba alienando a pessoa de si mesmo e de Deus. E esse livro foi escrito para ajudar, inclusive, pastores, porque o, o índice de suicídio eh, que nós temos conhecimento aumentou entre pastores, né? Ou seja... O senhor está falando de pastores
0: evangélicos.
1: Pastores evangélicos. O senhor também
0: é um homem homem evangélico, não é?
1: Eu eu, eu sou de uma fé no evangelho. A minha formação foram dez anos estudando com os padres Barnabitas no Colégio Santo Antônio Maria Zacarias, no Rio de Janeiro, a Hum, minha formação de primário e ginásio,
0: né?
1: Então, e, e de família também... E eu fui orientado nas Escrituras Sagradas desde cedo e eu sou apaixonado. Eu eu posso dizer que eu conheço boa parte do Novo Testamento de Cor. Porque eu aprendi também uma coisa, você saber achar versículos na Bíblia é uma coisa. Você estudar a Palavra de Deus é outra coisa. Agora, você ter a Palavra de Deus decorada na sua mente, o efeito é muito maior, nem se compara. É verdade. E eu posso te dizer o seguinte, eu me guio pela Palavra de Deus... Tudo que eu faço é para servir ao senhor, apesar de que na clínica eu não misturo esse assunto. Salvo se um cliente é é de origem cristã e queira trabalhar esse assunto, eu trabalho com ele. Mas, na verdade, o caminho é outro. Mas eu tive, no combate ao bullying, tendo encontrado algumas deficiências, eu tive que criar a pedagogia demonstrativa onde eu adotei Jesus como modelo de identificação eficaz, tanto para a formação da matriz psíquica de identificação, no caso de comportamentos positivos, agradáveis, quanto do vírus, a formação do vírus psíquico, no caso de comportamentos aversivos e desagradáveis. E, e levando em conta a, a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar E justamente por causa dessa capacidade de neuroplasticidade é que se a pessoa passar a pensar de maneira correta, a focalizar de maneira correta quanto a si mesmo, o resultado que ela tem torna-se bem diferente, muito diferente. Professor, né?
0: professor, tenho mais uma última pergunta aqui para o senhor. Pois não. As estatísticas são muito preocupantes porque elas demonstram que a causa da morte entre jovens de 15 a 29 anos... É, o suicídio é a segunda maior causa. É, co- como o senhor entende esse esse número alarmante entre essa faixa etária, que é o vigor, é o estupor da vida, é a fase onde a vida devia estar é, mais pulsante, mais é, é vigorosa no ser humano?
1: Bom, aqui eu sou obrigado a considerar a, o, o baque que nós temos sofrido é, na concepção educacional, na concepção familiar, Nós estamos sendo solapados, nossos valores estão sendo jogados no lixo. né? Nós estamos sendo acusados de sermos tiranos, de sermos fascistas, etc., Quando, na verdade, imagina você, você tem um filho, uma filha que entra na universidade e a pessoa chega lá e entra em crise. Por quê? Porque os valores dela são solapados. né? Tem uma grande universidade aqui que, em 2018, foram 36 suicídios entre alunos e grande parte no campus universitário. Então, o que que está levando nossos jovens universitários ao suicídio? Nossos jovens estudantes aí, meninos de 15 15 anos de idade, se matando. Então nós estamos vivendo um período muito difícil, Essa, essa meninada tem acesso a uma tecnologia, tem acesso a um universo de informação para os quais não estão estruturados em si mesmos, né? Não há raiz em si mesmo, como o próprio Senhor Jesus fala né, na parábola do semeador, né, que ele semeia a palavra, umas uma, uma, uma sementes caem à beira do caminho, vêm as aves do céu e comem, outra cai num solo rochoso, a semente brota, mas pelas questões internas, que são muitas, né, essa semente não brota. O outro cai professor. num solo com espinhos. né? professor. A, a semente...
0: É é, é muito sério o que o senhor está nos falando. Isso deve nos levar a uma reflexão muito profunda. Eu quero quero perguntar para o senhor se eu estou entendendo bem com o que vou dizer agora. Os nossos filhos que foram acostumados na boa educação... Nos valores, nos valores cristãos, nos valores evangélicos Nos valores morais decentes que independem de serem cristãos Mas que foram na na autoridade autoridade de pai, de mãe, dentro de casa O senhor está querendo nos dizer que esses filhos que chegam ali Completamente, eu diria, puros Que chegam ali com uma, uma formação que eles esperavam encontrar algo semelhante para o resto de suas vidas, eles encontram algo completamente destoante e agressivo, e isso leva e- esses jovens e adolescentes a uma crise, quando cont- contrastam, por exemplo, um ambiente universitário, onde parece que eles são a- a- extraterrestres, os únicos, que pensam daquele jeito que aprenderam em casa, que aprenderam na sua igreja, que aprenderam em família, que aprenderam... É... No, no ambiente mais puro e, e saudável, que deveria ser o correto, e aí eles chegam e se encontram, parece que sozinhos nesse ambiente, é isso que pode estar oh, provocando essa crise? Isso, hoje. Pode,
1: isso, isso pode ser um dos fatores, mas eu gostaria de focar no fator cultural, hum. porque quando a gente fala em cultura, a gente pensa carnaval, negro, índio, não, hum. eu me refiro à cultura do lar, ou seja, é importante criar os filhos participando da vida comum do lar, a criança de dois, três anos já precisa aprender a guardar o brinquedo, ela já precisa aprender a colaborar na rotina do ar. mas nós temos visto o contrário, meninos e meninas que não lavam louça, que não arrumam cama, que não fazem nada dentro de casa, quando tem fome, grita pela mãe, exige, são meninos e, cheios e, de exigência, são meninos cheios Deus. de gosto. E não é
0: só gritar Sim. pela mãe,
1: é gritar com a mãe e o pai, né? com a mãe e o pai, e chega casos extremos que eu não vou mencionar aqui agora, mas a gente acompanha. Então, é importante os pais conscientizarem que essa história de dar tudo para o filho é uma falácia. Você tem que dar o que ele precisa, dentro da possibilidade. Então, eu vejo hoje pais que mal têm um celular decente, mas o filho tem que ter a última tecnologia, senão, coitadinho, como é que ele vai se sentir na escola. E e agora, os casos... Todos, sem exceção, que nós orientamos sobre a criação dos filhos, a importância dos filhos participarem da vida como no ar... ah de acordo com a faixa etária, claro, mas ele pode ajudar a tirar a mesa, ele pode aprender a lavar a louça dele, ele pode pegar desde pequena roupa suja, colocar no cesto com o tempo, aprender a usar a máquina de lavar, aprender a cuidar de si mesmo, porque a vida é a seguinte, esses meninos, quando chegam nessa faixa etária, eles são lançados no mundo, e o que que eles sabem? Não sabem, desculpa aqui, não sabem lavar cueca, não sabem lavar calcinha, não sabe cuidar da própria roupa, não sabe cuidar da própria alimentação. São meninos extremamente frágeis. É, é interessante a gente notar em outras áreas de atuação que aqueles meninos que aprenderam a se virar na vida pelas contingências, pelas dificuldades, desenvolvem outra personalidade. Não precisa ir longe, Ronaldo, olha na área do esporte onde nós atuamos também, uhum. né? Onde aqueles meninos criados com tudo na mão, não tem a mesma garra daqueles meninos que vieram de baixo, que ralaram para chegar ali. Inclusive, na minha época, se chamavam de filhos de vó, que são meninos frágeis, que não têm sangue nos olhos, que não entram para disputar uma bola ou, ou, ou na modalidade esportiva. Então, tudo isso faz diferença. É preciso que os pais se conscientizem que esses filhos precisam aprender a cuidar de si mesmos. Eles precisam encarar aquele trabalho doméstico de manutenção da vida como uma coisa boa, como uma coisa saudável, para o próprio bem deles. Porque, do contrário, são, são pessoas que chegam lá fora encontram aquela massa de opiniões diferentes, encontram aqueles grupos, principalmente pré adolescência e adolescente, onde os grupos passam a ter grande importância, esses meninos se sentem... É, indefesos e acabam aderindo ao grupo e acabam se perdendo. Nós conhecemos vários casos. Então, a orientação a Professor, dá...
0: professor pro... é. oh, eu, eu ficaria com o senhor aqui um dia e uma noite ainda, <risos> mas, mas eu, eu quero só trazer um exemplo aqui que, de fato, ilustra muito bem tudo o que o senhor está nos dizendo. É, quando o fundador de Dubai, que foi o Sheikh Rashid, foi questionado Sim. sobre o futuro da cidade de Dubai, ele disse assim, meu avô andava de camelo nesse lugar. Meu pai andava Sim. de camelo. Eu ando de Mercedes agora. Meu filho anda de Land Rover. E meu neto vai andar de Land Rover. Mas meu bisneto vai voltar a andar de camelo. E aí ele disse, sabe por quê? Porque tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis.
1: Ronaldo, você disse tudo. Você disse tudo. Esses meninos e meninas criadas com tudo na mão, olha, desenvolvem um nível de exigência muito alto, uma resistência à frustração muito baixa e não conseguem canalizar a agressividade dele no dia a dia, em estudar, em enfrentar a vida, em ter metas, objetivos, e ir além, não é? Claro que eu não estou generalizando, por favor. Sim. Mas eu estou me referindo a grande parte que se perde. Tá? Yeah. A grande... A grande parte que se perde. Olha, trabalhando com pessoas usuárias de droga e álcool, inclusive escrevi um livro sobre isso também, porque conseguimos resultados tanto no consultório, Hum. quanto. Eu eu já fiz uma coisa que eu vou falar aqui para você. Eu me hospedei por conta própria numa comunidade terapêutica para desenvolver estudos e pesquisas, vendo a questão da cura do álcool da E encontrei que ele é, viável. E encontrei o seguinte, que todas essas... Daí eu escrevi um livro chamado Meninos Magoados, que em breve eu vou disponibilizar, não é? Inclusive, esses dois livros que nós mencionamos estão disponibilizados no meu site, www.augustopedra.com.br
0: É muito fácil, vou repetir www.augustopedra.com.br
1: Exato, né? E lá a pessoa encontra esse livro Mente Blindada, agora o livro Discípulos de Judas Cariota praticamente não teve visita e eu já decidi que eu vou mudar o título dele Ah, é por causa do nome? Eu acho que é por causa do nome então eu vou colocar agora Traidores da Fé Traidores
0: Traidores da Fé
1: Porque pelo título parece que as pessoas não interessaram muito, mas ele é um livro encantador, (risos) modéstia à parte, né? pelas pessoas que leram, gostaram muito. né? Mas esse sobre drogas eu chamei de meninos magoados, porque eu descobri Hum. que a grande maioria, praticamente todo o pessoal com quem eu pesquisei e trabalhei, sofreram traumas na infância. Daí eu chamar de meninos magoados. É, mas E daí ter criado a pedagogia demonstrativa que me facultou trabalhar com essas pessoas. Sim. Agora, tem saída, sim. Professor, e, nós, e eu parabenizo você por essa oportunidade de tratar você e toda a sua equipe, né, e toda a TV e Rádio Canção Nova, por dar valor a esse tipo de informação. Praticamente, vocês estão fazendo... Eu, prestando um serviço de utilidade pública, né? e eu espero que possa estar ajudando pessoas, então procura ajuda, procura o serviço da psicologia, procura ajuda, vai, conversa, conversa com com, com o especialista, procura uma ajuda psiquiátrica, mas não fique sofrendo em silêncio, Não fique sofrendo em silêncio.
0: Professor, eu quero agradecer muito a sua presença. O senhor é é convidado para duas horas de conversa, então na próxima vez a gente vai largar mais esse tempo. Foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Continue com esse trabalho fantástico e a gente se encontra muito em breve. Um abraço, obrigado.
1: Um grande abraço a todos os seus ouvintes e que Deus nos abençoe abundantemente. Que nós sejamos fortes e vigorosos.
0: Assim seja, amém.